0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir schlagen heute noch einmal Lukas Kapitel 1 auf. Lukas Kapitel 1, der Bibeltext, ist Vers 26 bis Vers 38. Und den Text möchte ich nun vorlesen. Das Thema lautet auch heute bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich lese. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galileas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach. »Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen!« Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Vers 37 sagt es ganz klar, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieser Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, zeigt uns deutlich, dass es bei Gott nichts gibt, was unmöglich ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bisher haben wir zwei Sachen betrachtet. Erstens, Dank der Gnade Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Gott ist ein gnädiger Gott. Und dank dieser wunderbaren Gnade ist kein Ding bei ihm unmöglich. Zweitens, dank der Kraft Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Gott ist auch ein allmächtiger Gott. Er hat die Kraft. Die Allmacht hält er in der Hand. Diese besitzt Gott. Gott besitzt die Allmacht. Und dank der Kraft Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Heute kommen wir zu dem Letzten, was wir bei dieser kleinen Predigtreihe betrachten möchten. Und zwar dank des Wesens Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Nicht nur dank seiner Gnade und seiner Kraft, sondern auch dank des Wesens Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Das Wort Wesen verwende ich jetzt, um die Realität Gottes, so wie wer und wie Gott ist, zu fassen. Wir können schon vieles über Gott verstehen, weil er sich in seinem Wort, also in der Bibel, geoffenbart hat. Aber wir können nicht alles von ihm erfassen und nichts von ihm in diesem Leben zumindest ganz erfassen, denn er ist Gott, der das höchste Wesen des ganzen Universums ist. Wir interessieren uns jetzt für einiges, was hier in diesem Bibeltext über Gott Steht, das heißt, in Bezug auf das Wesen Gottes. Erstens, Gott ist Gott. Das klingt vielleicht zu einfach jetzt, aber das müssen wir nicht vergessen. Gott ist Gott. In Vers 26, Vers 30, Vers 32, Vers 35 und Vers 37 finden wir eine Erwähnung von Gott. Er wird fünfmal in dieser Bibelstelle als Gott bezeichnen. Die Realität, dass Gott existiert und dass er Gott ist, bedeutet unglaublich viel. Aber wir bleiben jetzt bei dem, was wir aus dieser Stelle hier in Lukas 1 sehen: Gott ist allmächtig. Er ist unumschränkt. Er ist souverän. Denn er ist Gott. Das wird hier fünfmal gesagt. Jesus sagt folgendes in Lukas 18, Verse 25 bis 27. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das sprachen die, welche es hörten. Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er besprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott ist allmächtig. Ja? Das, was bei uns Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Jeremia 32, Vers 26 und 27 offenbaren die Allmacht und die Souveränität Gottes. Da lesen wir, da erging das Wort des Herrn an Jeremia massen siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Die Antwort lautet nein. Gott sagte, sollte mir irgendwas unmöglich sein. Gott ist der Herr. Er ist der Gott alles Fleisches. So, wir sehen hier in diesem Text, Gott ist Gott. Aber wir sehen auch aus dem Text, zweitens, Gott ist die Quelle der Gnade. Vers 28, lesen wir wogenes Der Engel kam zu ihr, das heißt zu Maria, herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. In Vers 30 steht geschrieben, Der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun, ich bin schon auf diese Nähe eingegangen, aber ich wiederhole es jetzt kurz an dieser Stelle. Gott ist die Quelle der Gnade. Brauchst du Gnade? Komm zum Herrn. Er ist die Quelle der Gnade. Komm zu Jesus, denn er ist die Quelle der Gnade Gottes. Gott liebt es, Menschen gnädig zu sein. Und er schenkt uns seine Gnade so sehr gern. Nun kommen wir weiter. Drittens, Gott ist der Herr. Dreimal steht der Name Herr in dieser Stelle, in Vers 28, Vers 32 und auch in Vers 38. Dieser Name bezeichnet Gott aus den Herrscher, Gebieter und das Oberhaupt. Das bedeutet, die Herrschaft gehört ihm, letztendlich. Und er ist der Herrschende. Gott ist der Herr. Dreimal wird das in diesem Bibeltext gesagt. Er ist derjenige, welcher regiert, denn er ist der Herr. Er ist derjenige, welcher in echt die Macht hat, denn er ist der Herr. In Jesaja 40, Vers 28 sagt Gottes Wort folgendes, Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Wir reden von Gott dem Herrn. ja Dank seines Wesens ist bei Gott kein Ding unmöglich. Er ist Gott. Er ist die Quelle der Gnade. Er ist der Herr. Nun kommen wir zu dem vierten. Gott ist der Höchste. Das wird in diesem Text zweimal deutlich gemacht. In Vers 32 und sogar auch in Vers 35. Dieser Titel Gottes vermittelt uns seine absolute Autorität und verbindet ihn mit einem Reich. Gott regiert über alles und eines Tages wird er buchstäblich in eigener Person wieder auf Erden regieren. Im Psalm 47, Vers 3 lesen wir, Denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Laut 1. Mose Kapitel 14 ist Gott der Allerhöchste. Keiner ist höher als Gott. Keiner ist größer als Gott. Keiner ist mächtiger als als Gott, keiner ist wie er, denn er ist der Allerhöchste. Nun kommen wir zu dem Fünften. Gott ist dreieinig. In Vers 35 ist das zu erkennen, wenn wir andere Bibelstellen damit vergleichen. Die Bibel lehrt, dass Gott aus eine Dreieinheit existiert. Gott der Vater, Gott der Sohn oder Jesus, Gott der Heilige Geist. Obwohl Gott einer ist, besteht seine Einheit in drei Personen. Und diese drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sind eins. Wir lesen in Vers 35 von jeder Person der Gottheit. Wir lesen dort, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir lesen erstens von dem Heiligen Geist. Dann lesen wir von dem Höchsten also von Gott dem Vater und dann lesen wir am Ende des Verses von dem Sohn Gottes das heilige das geboren wird der wird Gottes Sohn genannt werden in 1 Johannes 5 Vers 7 steht geschrieben denn drei sind es die Zeugnis ablegen im Himmel der Vater das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Wenn wir diesen Vers mit Johannes Kapitel 1 vergleichen, dann ist es zweifellos klar, dass das Wort Jesus ist. Jesus Christus ist das Wort. Das Wort ist sogar Gott, steht auch geschrieben in Johannes 1. Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort, das heißt Jesus Christus und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Gott ist dreieinig und diesen dreieinigen Gott ersehen wir aus Lukas Kapitel 1, insbesondere aus Vers Nummer 35. Dank des Wesens Gottes ist kein Ding bei ihm unmöglich. Gott ist der Einig, Gott ist der Höchste, Gott ist der Herr, Gott ist die Quelle der Gnade. Ja, Gott ist Gott. Ich komme nun zum Schluss. Diese ganze Stelle aus Lukas 1 dreht sich um Jesus Christus, den wunderbaren Sohn Gottes, der durch seine Geburt Mensch geworden ist. Das war nicht sein Anfang sondern nur sein Eintritt in unsere Welt als Mensch. Gott wurde Mensch und kam zu uns Menschen, um uns zu erretten. Und das betone ich jetzt, indem ich euch ein Gleichnis vorlese. Zitat Sadhu Sundar Singh erzählt Folgendes. Ein König hatte einen Minister einen sehr gebildeten Mann, der Christ geworden ist und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen vom Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen so, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König alle Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christus entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort, nur eine Antwort auf diese Frage wüsste. Gewährt mir vierundzwanzig Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Was war die Frage? Die Frage war noch einmal. Der König sagte, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiet ich meinen Dienen und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der Minister ließ einen Geschichtenschnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und um sie genauso zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses zu halten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe fallen, und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn dann, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Er sagte, es ist das Herz des Vaters, das so handeln müsste. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Hausbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Die unendliche Liebe Gottes hat ihn dazu bewegt, seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn in dieser Welt zu senden, damit wir sündigen Menschen Rettung haben könnten, damit wir gerettet werden könnten. Vielleicht hört jemand heute zu, der es noch nötig hat, von Sünden gerettet zu werden. Komm zum Herrn Jesus! Glaube an Jesus, denn er ist für dich und deine Sünden am Kreuz gestorben und dann ist Jesus begraben worden und danach ist er auferstanden worden. Jesus lebt heute. Indem er für dich und für mich, für unsere Sünden gestorben ist, sein Blut hat er vergossen, hat er deine und meine Sündenschuld völlig bezahlt und die Rettung Vollbracht. Jesus Christus, der Retter, lebt und er will, dass du auf ihn als deinen persönlichen Retter vertraust. Er wird dich von der Strafe für die Sünde erretten und von der Macht der Sünde befreien, wenn du ihn durch den Glauben aufnimmst. Die Strafe für die Sünde ist der Tod des Sünders. Aber jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet werden. Der wird ewiges Leben von Gott empfangen. Es steht in Römer 6, Vers 23 geschrieben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott liebt dich. Und er möchte dich, liebe Zuhörer, von deinen Sünden und von der Strafe der Sünde erretten. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.